0: Der heutige Text zur Predigt ist aus dem Buch Genesis, Kapitel 41, Verse 1 bis 40. Genesis 41, 1 bis 40. Das ist Gottes Wort. Es geschah aber am Ende von zwei vollen Jahren, da träumte der Pharao, und siehe, er stand am Strom, und siehe, aus dem Strom stiegen sieben Kühe herauf, schön von Aussehen und Fett an Fleisch. Und sie weideten im Riedgras, und siehe, sieben andere Kühe stiegen nach ihnen aus dem Strom herauf, hässlich von Aussehen und Mager an Fleisch, und sie stellten sich neben die Kühe ans Ufer des Stromes, und die Kühe, die hässlich von Aussehen und mager an Fleisch waren, fraßen die sieben Kühe, die schön von Aussehen und fett waren. Da erwachte der Pharao, und er schlief wieder ein und träumte zum zweiten Mal. Und siehe, sieben Ähren wuchsen auf an einem Halm, fett und schön. Und siehe, sieben Ähren, mager und vom Ostwind versenkt, sprosten nach ihnen auf. Und die mageren Ähren verschlangen die sieben fetten und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao und siehe, es war ein Traum. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist voller Unruhe und er sandte hin und ließ alle Wahrsagepriester Ägyptens und alle seine Weisen rufen und der Pharao erzählte ihnen seine Träume. Aber da war keiner, der sie dem Pharao deutete. «Da redete der Oberste, der Mundschenke, dem Pharao an. Ich bringe heute meine Sünde in Erinnerung. Der Pharao war einst sehr zornig über seine Knechte und gab mich in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwächter, mich und den Obersten der Bäcker. Da hatten wir einen Traum in einer Nacht, ich und er. Wir träumten jeder mit einer besonderen Deutung seines Traumes. Aber dort bei uns war ein junger Hebräer ein Sklave des Obersten der Leibwächter. Und wir erzählten ihm die Träume. Da deutete er uns unsere Träume. Jeden deutete er nach seinem Traum. Und es geschah, wie er uns deutete. Also ist es geschehen. Mich hat man wieder in meine Stellung eingesetzt und ihn hat man gehängt. Da, sagt, da sandte der Pharao hin und ließ Joseph rufen. Da ließen sie ihn schnell aus dem Kerker holen. Und er schor sich, wechselte seine Kleider und kam zum Pharao. Der Pharao sprach zu Josef, «Ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Ich habe nun von dir sagen hören, du verstehst es, einen Traum zu deuten.» Da antwortete Josef dem Pharao, «Das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist.» Da redete der Pharao zu Josef, in meinem Traum siehe, da stand ich am Ufer des Stromes und siehe, aus dem Strom stiegen sieben Kühe herauf, fett an Fleisch und schön von Gestalt und sie weideten im Riedgras. Und siehe, sieben andere Kühe stiegen nach ihnen herauf, dürr und sehr hässlich von Gestalt und mager an Fleisch. Ich habe im ganzen Land Ägypten nie so hässliche gesehen wie diese, und die mageren und hässlichen Kühe fraßen die sieben ersten fetten Kühe. Und als sie in ihren Bauch gekommen waren, da merkte man nichts davon, dass sie in ihren Bauch gekommen waren, sondern ihr Aussehen war hässlich wie am Anfang. Und ich erwachte, dann sah ich in meinem zweiten Traum und siehe sieben Ähren wuchsen auf an einem Halm, voll und schön. Und siehe sieben Ähren dürr, mager, und vom Ostwind versenkt, sprosten nach ihnen auf. Und die mageren Ähren verschlangen die sieben schönen Ähren. Und ich habe es den Wahrsagepriestern gesagt, aber es gibt keinen, der es mir erklärt. Da sprach Josef zum Pharao, der Traum des Pharao ist einer. Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Die sieben schönen Kühe sind sieben Jahre und die sieben schönen Ähren sind sieben Jahre. Nur ein Traum ist es. Und die sieben mageren und hässlichen Kühe, die nach ihnen heraufsteigen, auch sie sind sieben Jahre, so auch die sieben leeren vom Ostwind versenkten Ähren. Es werden sieben Jahre der Hungersnot sein. Das ist das Wort, das ich zu dem Pharao geredet habe. Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, sieben Jahre kommen. Großer Überfluss wird herrschen im ganzen Land Ägypten. Nach ihnen aber werden sieben Jahre der Hungersnot aufkommen und aller Überfluss wird im Land Ägypten vergessen sein. Und die Hungersnot wird das Land erschöpfen und man wird nichts mehr von dem Überfluss im Land erkennen, angesichts dieser Hungersnot danach. Denn sie wird sehr schwer sein. Und dass der Traum zweimal an dem Pharao erging, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Und nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. Dies tue der Pharao, dass er Aufseher über das Land bestelle und den Fünften vom Land Ägypten erhebe in den sieben Jahren des Überflusses. Und sie sollen alle Nahrungsmittel dieser kommenden guten Jahre einsammeln unter der Obhut des Pharao Getreide aufspeichern als Nahrungsmittel in den Städten und es dort aufbewahren. So soll die eingesammelte Nahrung zum Vorrat für das Land dienen für die sieben Jahre der Hungersnot, die im Land Ägypten sein werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Und das Wort war gut in den Augen des Pharao und in den Augen aller seiner Diener, und der Pharao sagte zu seinen Dienern, «Werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist?» Und zu Josef sagte der Pharao, «Nachdem dich Gott dies alles hat erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein, und deinem Mund soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du.» Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Bitte mache uns aufmerksam, mache unsere Herzen verständig, dass wir sehen können, wie du dich verherrlichst in deinem Handeln. Und ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Josefs Geschichte, Josefs ganze Geschichte hat mich an etwas erinnert, an äh, eine persönliche Vorliebe in meinem Leben beim Hören von Musik oder beim Lesen von Romanen. Das ist etwas, was ich auch ab und zu tue. Ich liebe in diesen Dingen, liebe ich das Überraschende. Und das Unerwartete. Ich höre sehr gerne Jazz, weil da die Musiker, die improvisieren, auf geschickte Weise Melodien spielen, die mich überraschen. Die ich nie erwartet hätte. Ich hätte nie erwartet, dass zum Beispiel dieses Solospiel über diese Akkordfolge gelegt würde. Und es passt. Und ich lese am liebsten Krimis mit unerwarteten Wendungen. Ein Problem oder eine Gefahr taucht auf, unerwartet, ebenso die Lösung unerwartet, von einer Seite, die man als Leser nie voraus erwartet hätte. Und das begeistert mich beim Lesen. Und ist es nicht so, dass, dass es diese... Komponisten von solcher Musik oder die Buchautoren auszeichnet. Es lässt ihre Genialität erkennen, wenn sie so komplexe musikalische Einheiten oder Handlungen der Erzählungen so ineinander verweben können, dass ein packendes Musikstück oder eine spannende Geschichte dabei herauskommt. Hinter der Genialität der Komponisten oder Buchautoren, da steht natürlich der Schöpfer alles Guten und Schönen. Auch der Schöpfer der Musik und der Literatur ist eigentlich unser Gott, unser großer Gott. Und er ist es auch, der die Geschichte von Josef geschrieben hat. Ist diese Geschichte nicht genial ausgedacht? Eben mit vielen unerwarteten Wendungen. Wirklich spannend zu lesen, wenn man das einmal am Stück liest, diese Kapitel von der Geschichte Josefs. Und diese Geschichte lässt uns an so vielen Stellen immer wieder über ihren Schöpfer staunen. Gott verherrlicht sich darin, wie genial er seinen Plan der Erlösung komponiert hat. Und es scheint, dass er es liebt, sich in solchen unerwarteten Geschichten, unerwarteten Wendungen zu verherrlichen. Er bringt sein Heil auf Wegen herbei, die sich kein Mensch ausdenken könnte. Gottes Heil in Christus, das hätte sich kein Mensch so ausgedacht. Er hätte ja in dieser Geschichte. Jakob direkt zum Haupt Israels machen können und das Volk seiner Nachkommen in Kanaan wachsen lassen können. Oder hätte auch Josef direkt vom Elternhaus zum Stammeshaupt machen können. Aber das tat er nicht. Wir können seine Weisheit hinter seinem Plan nicht völlig ergründen. Aber wir können und wir sollen auch erkennen, dass Gottes Vorsehung immer zu dem viel größeren Ziel führt, als wir es uns im Voraus denken könnten. Josef saß unschuldig im Gefängnis. Er wartet seit zwei Jahren darauf, dass seine elende Situation seine Lebenssituation endlich gesehen wird und sich die Möglichkeit ergibt, dass er da rauskommt. Vielleicht würde es ihm genügen, einfach erst einmal freigelassen zu werden. Würde er dann wohl einen Weg suchen, irgendwie wieder nach Hause zu kommen, zu seinem Vater, von wo er verschleppt wurde? Hat er noch die Hoffnung, dass seine ersten Träume sich doch noch erfüllen würden? Nehmen wir einmal an, wir müssten seine Geschichte von da weiterführen. Könnten wir uns eine Vorstellung davon machen, wie wir Josef an den Punkt bringen, den seine Träume erahnen lassen, die er als Jugendlicher geträumt hat? Könnten wir uns das irgendwie vorstellen, wie wir das herbeibringen würden? Wir würden uns dann vielleicht fragen, wie könnte man einen Sklaven aus dem Gefängnis in den Palast bringen? Wenn wir erkennen, und das tun wir im Rückblick oder nicht, wohin Josefs Weg weiterführt, dann wüssten wir, dass diese Frage eigentlich in die folgende mündet. Wie kann man ein ganzes Volk aus der Sklaverei retten? Was später geschieht. Und schließlich: wie kann man die Menschen aus Sünde und Tod retten? Was hier seinen Anfang nimmt. All das hängt an Josefs Befreiung, und seinem Erscheinen vor dem Pharao. Nicht wahr? Der Herr vollendet dies alles, indem er den mächtigen Pharao in eine besorgniserregende Situation hineinbringt, die er selber nicht meistern kann. Er macht den, der in seinem Land als göttlicher Herrscher gilt, macht er zum Hilfesuchenden er schickt dem Pharao zwei Träume, die ihn zutiefst beunruhigen. Und dazu verhindert er, dass der König der größten Weltmacht keine seiner zahlreichen Ressourcen gebrauchen kann. Sie nützen ihm nichts, all die Weisen und die Wahrsager. Keine Weisheit seiner Welt kann ihm helfen. Und vielleicht beunruhigt ihn das noch mehr, als die Träume selbst. Die Hilfe für den Pharao kommt von ganz unerwarteter Seite, hätte er nie gedacht. Nicht die großen Philosophen Ägyptens, nicht die Götter, die sie umsonst verehren, sondern ein unbekannter, scheinbar unbedeutender, vergessener Sklave, der im Gefängnis sitzt wird vor den pharao gesandt um ihm erst zu sagen was sein problem ist weiß er auch nicht die bibel beantwortet uns ja nicht nur alle unsere fragen sondern sie sagt uns erst einmal welche fragen wir stellen müssen was ist unser problem überhaupt was ist das problem des pharao das sagt ihm josef dem er die träume auslegt und dann präsentiert er ihm die Lösung dazu. Wer hätte das gedacht? Der vergessene Sklave rettet schließlich eine Nation vor der drohenden Hungersnot. Was der Herr von langer Hand geplant hat, vorbereitet hat, das geschieht nun alles sehr schnell. Der Mundschenk, der von Pharaos Träumen hört, erinnert sich an Josef sagt es dem Pharao, und dieser lässt Josef zu sich rufen. Schnell wird er aus dem Kerker geholt, rasiert sich und wechselt die Kleider. Und diese kurze Erwähnung seiner Kleider, die ist bedeutungsvoll. Da müssen wir kurz innehalten. Warum wird das an dieser Stelle gesagt? Es ist nicht nur, dass gesagt wird, dass Josef sich jetzt dem Dresscode des königlichen Palastes anpassen muss. Die Kleidung Josefs, die spielte ja schon mehrmals eine bestimmte Rolle, oder nicht? Sie sagt uns etwas aus über seine Stellung und Berufung. Sein Vater schenkte ihm damals ein königliches Kleid, das zusammen mit seinen Träumen eine prophetische Dimension hatte. Das ist das Kleid eines Königs. Josef soll über seine Brüder gestellt werden. Seine Brüder, was taten sie? Sie zogen ihm dieses Kleid aus. Sie tränkten es mit Blut, warfen, es, warfen Josef in ein Loch. Als er dann zu Potiphar kam, da trug er Dienstkleider. Später als das noblere Kleid des obersten Hausverwalters. Und dieses Kleid, das ließ er dann in der Hand der ehebrecherischen Frau Potiphas zurück, als er vor ihr floh. Und sie verwendet dieses Kleid gegen Josef, als sie ihn verleumdete. Josef kommt ins Gefängnis, trägt Gefängniskleider. Jetzt bekommt er. Ein neues Kleid, das für die Umgebung des Palastes geeignet ist. Aber es war mehr. Es kennzeichnet auch die Wiederherstellung seiner Rolle, die Gott ihm in der Geschichte gegeben hat. Es bedeutet die Wiederherstellung und die Einsetzung in seine Berufung. Um dem Pharao Gottes Wort auszurichten, wird er sozusagen in das prophetische Amt gekleidet. Auch Jesus, der für den Josef ja ein Typus, ein Vorbild ist, Jesus erfährt Ähnliches. Seine Kleider, die er auf dem Berg der Verklärung vor den Augen der Jünger strahlend weiß glänzen ließ, um seine Herrlichkeit zu zeigen, die werden ihm später von den Römern ausgezogen und beschlagnahmt und dann nachdem er auferstanden ist erscheint er Johannes in strahlend heller kleidung und alle die durch ihn gerettet werden werden in reinen weißen kleidern vor gottes thron stehen einmal davor solange wir in dieser welt leben sollen wir fortwährend den alten menschen die alte lebensweise ausziehen wie alte Kleider und die neue Lebensweise wie frische Kleidung anziehen. Wir, die wir aus der Gefangenschaft der Sünde befreit wurden, sollen entsprechend unserer neuen Stellung die Kleidung der Reinheit und der Freiheit anziehen. Ich wurde auch erinnert an Josua den hohen Priester in Zacharia 3, der Zuerst mit schmutzigen Kleidern dasteht und es werden ihm neue, frische, reine Kleider angezogen für seinen Dienst. Nun kommt Josef vor den Pharao, um seine Berufung auszuüben. Und das ist die Berufung, die er davor schon hatte und die er auch im Gefängnis wahrnahm, wie wir das letzte Mal bedacht haben. Er ist dazu berufen, den Menschen Gottes Wort zu sagen, Gottes Reden zu erklären. Der Geist Gottes wohnt in ihm. Es hat, deshalb kann er erkennen und deuten, was Gott durch die er Ereignisse und Erlebnisse der Menschen zu sagen hat. In seinem Fall ist es die Fähigkeit, Träume zu deuten. Für den Pharao sind seine Träume erst einmal ein Mittel zur wirtschaftlichen Rettung der Nation. Sie sind Mittel von Gottes allgemeiner Gnade, die er auch Ungläubigen zukommen lässt. Josef dient dem ungläubigen Pharao in Gottes Auftrag. Und diese göttliche Hilfe für die Ägypter, die ist aber nicht das Ziel an sich, nicht das letzte Ziel sondern es ist nur eine e Etappe auf dem Weg zum Heil für Gottes Volk. Dadurch, dass Gott die Ägypter erst rettet, rettet er am Ende sein Volk. Ägypten wird bewahrt, damit Gottes Israel dadurch gerettet wird. Das ist erstaunlich. Die ungläubige Welt dient oft als Werkzeug in Gottes Hand, das er benutzt, um sich zu verherrlichen und sein Volk zu retten. So heißt es auch beim Propheten Jesaja, Jesaja 43, Vers 3, «Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle.» Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich liebe, so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Gott benutzt die Völker, die Fremden, die ungläubigen Völker, um schließlich sein Volk zu retten. Später, als der nachfolgende Pharao sich unwillig gegen Gottes Handeln mit seinem Volk stellte, da sagte der Herr zu ihm, Eben deshalb habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Macht zu zeigen, und damit man mich auf der ganzen Erde, damit man auf der ganzen Erde meinen Namen verkündigt. Pharao ist ein Mittel, ein Werkzeug in Gottes Hand. Josef wird vor dem Pharao beglaubigt, dass er seine Träume deuten kann. Das zeugt von seiner göttlichen Sendung, seiner Identität, die er vor Gott hat. Die Träume weisen über den Diener hinaus auf Gott selbst. Er ist es, der durch Josef zum Pharao spricht, an Ägypten handelt und es vor der Hungersnot rettet. Nicht Josef. Und Josef bezeugt das, als, er dem zu, als der Pharao zu ihm sagt, ich habe gehört, du hättest die Fähigkeit, Träume zu deuten. Da sagt Josef, er lässt sich nicht versuchen, die Ehre für sich zu beanspruchen oder vielleicht beim Pharao einen guten Platz zu bekommen. Josef ist völlig auf Gott ausgerichtet. Egal, ob er in guter Stellung beim Potiphar war ob er von dessen Frau zur Sünde eingeladen wurde, ob er im Gefängnis war. Er tat nichts für seinen eigenen Vorteil, sondern immer das, was Gott ehrt. Und so sagt er zum Pharao, Träume zu deuten, das, das bin nicht ich, das ist Gottes Sache. Es ist nicht meine Sache, es ist nicht deine Sache, es ist nicht die deiner Wahrsager, es ist Gottes Sache. Und damit sagt er, es geht hier nicht um mich oder um dich, sondern um Gottes Plan mit uns. Mit dir, mit mir, mit seinem Volk. Josef spricht Gottes Wort in allen Umständen. Sei es gelegen oder ungelegen, ob es zu seinem Vorteil dient oder ob es Leiden mit sich bringt. Josef dient dem Pharao, selbstlos, indem er ihm sagt, was ihm zum Heil ist, was Gott bestimmt hat, ihm zum Heil. Und daraufhin wird er in der Stellung des höchsten Mannes unter dem Pharao erhoben, um eben das auszuführen, was seine Prophetie voraussieht. Nicht die Rettung der Wirtschaft Ägyptens, sondern die Rettung Israels. Bevor Josef als Versorger seines Volkes gebraucht wird, da bewährt er sich in Ägypten, in der Welt. Es geht nach dem Prinzip, das Gottes Wort uns anbefiehlt. Bevor jemand für einen geistlichen Dienst berufen werden soll, muss er sich im alltäglichen Leben in der Welt bewährt haben. In der Familie, am Arbeitsplatz, im Umgang mit dem Nächsten. Bei Josef können wir das auf herausragende Weise sehen, oder nicht? Auch in diesem Abschnitt seiner Geschichte ist Josef ein Typus, ein Vorbild für Jesus, das auf Jesus zeigt. Jesus ist der größere Josef. Auf den wir schauen sollen. Er hat schlussendlich erfüllt, was der himmlische Vater durch Josef vorbereitet hat. So wie Josef als unbeachteter, scheinbar unbedeutender Knecht den Menschen in ihrem Gefängnis diente, wie er nichts galt bei den Großen und von ihnen vergessen wurde, so war Jesus. Jesaja 53, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. So wie Josef, wie der Pharao, das ja erkannte und bekannte. Ein Mann war, in dem der Geist Gottes ist, so ist Jesus noch viel mehr der Mann, der vom Geist Gottes völlig erfüllt ist. Josef offenbarte und deutete durch den Geist Gottes, Gottes Gedanken, sein Wort. So offenbart uns Jesus Gottes Wahrheit und seinem Plan zu unserem Heil. Josef kam aus dem Gefängnis vor den Thron des Pharao und wurde sein erster oberster Verwalter. So kommt Jesus, nicht aus dem Gefängnis, sondern aus dem Grab und steigt auf zur Rechten Gottes des Vaters, auf seinen Thron, um von dort aus zu regieren. Wie Josef seine Familie und ihre Nachkommen mit Nahrung versorgte, so wurde Jesus unser Retter und Versorger im Geistlichen. Er ist der, der uns das Brot des Lebens bringt. Er rettet uns vor dem geistlichen Tod. Und mit Jesus eins gemacht in seinem Geist, können wir auch für unsere Mitmenschen das sein, was er für uns war und was Josef für die Menschen um ihn herum tat und war. Wir können vielleicht nicht Träume deuten wie Josef oder in die Herzen der Menschen sehen wie Jesus, aber wir können ihnen Gottes Wort sagen. Wir können ihnen die Fragen des Lebens beantworten und wir können für sie Versorger sein, indem wir ihnen das Brot des Lebens bringen Ihnen zeigen, wo Sie es finden können. Lasst uns dazu an unserem Platz treu sein, an dem Platz, wo der Herr uns hinstellt. Ob wir uns unter Freunden, am Arbeitsplatz oder unter einflussreichen Leuten oder in einem Gefängnis befinden. Alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und der Herr wird uns zum Zeugnis seiner Herrlichkeit setzen. Amen.